0: Lionel, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous faites partie de l'association d'astronomie au 78, qu'à ce titre, vous œuvrez d'une certaine façon, si je puis m'exprimer ainsi, pour la vulgarisation scientifique et puis pour montrer que la science, les mathématiques et tout ça, bah c'est hyper simple et c'est passionnant. C'est toute, toute une voilà. Et vous parlez aussi d'astronomie. Ça aussi, c'est passionnant. Ça fait maintenant quelques années que nous faisons cette émission. Hein, euh, c'est la onzième la onzième année voilà alors aujourd'hui on va parler d'un certain monsieur Lalande
1: illustre inconnu au demeurant pour, euh, bah pour moi
0: mais pour, pour les auditeurs pour... aussi et puis, et puis,
1: probablement pour beaucoup de monde Jérôme Lalande en fait c'est le premier astronome médiatique il a mis euh, la communication au service de l'astronomie de, de par des compilations d'articles des bibliographies l'histoire même des sciences et il, il a marqué le siècle des lumières en fait autant par l'énergie qu'il a dépensé à faire connaître l'astronomie et les sciences, guidé, bon, il faut dire aussi par une volonté à acquérir une certaine renommée. Hein, donc, c'était peut-être pas euh, non plus dénué de tout intérêt, mais mais aussi euh, il est connu pour son manque de diplomatie à dire ce qu'il pense et en particulier en matière de religion. Et on en reparlera.
0: Bon, très bien. On, on rappelle l'époque
1: Eh ben l'époque, on est on est fin fin e siècle, de 1730 à 1807. Bon, c'est bien. Donc,
0: euh, il a beau ne pas être diplomate, il a échappé au bûcher. Très bien, on en reparle tout à l'heure. <rire> vous êtes en, en route vers les étoiles avec euh, l'association d'astronomie Albiréo 78 et, et son président, en l'occurrence, Lionel Bourris. Alors, aujourd'hui, ce monsieur Lalande, vous allez nous en parler, euh, juste avant d'arrêter tout à l'heure de faire la pause, je disais, il a échappé au bûcher parce que il était au 18e siècle. S'il avait été à l'époque de Giordano Bruno, il aurait sans doute fini devant l'Inquisition. Parce qu'il faisait bah, pas de, de peu de diplomatie vis-à-vis -vis de, de,
1: comment dirais-je, de, de la religion. Alors,
0: dans ce 18e siècle et ce 19e siècle, qui était ce monsieur et que faisait-il
1: Alors, Jérôme Lalande, en fait, c'est son nom le plus couramment utilisé, c'est Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, raccourci en Jérôme Lalande pour tout le monde. Et euh, en, en restant en poli, en fait, euh, on peut dire qu'il n'avait pas un physique facile. Et c'est peut-être aussi ce qui le rend un petit peu amer envers beaucoup de choses. Euh, un poète, notamment Charles Hubert Millevoix, dans ses étrennes au sceau en 1802, il dit, ce dieu dont tant de fois il nia l'existence, en le créant s'il est, méritait sa vengeance. Moi, j'aime son front chauve et je crois en effet que le feu du génie a dû brûler son toupet. Donc euh, voilà, on sent qu'il y a quand même de l'amertume. Sous Napoléon, Jérôme Lalande lui-même a écrit On ne sait rien, on croit aux miracles, aux sorciers, aux revenants, on a peur du tonnerre, des souris, des araignées et à plus forte raison, on croit en Dieu. Donc voilà ce qu'il est capable de dire. Gentil. Et, et, à la, et à la fin de, 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 de sa vie, le 6 avril 1807, hein, euh, l'astronome Jean-Baptiste Delambre a prononcé ces mots aux obstacles de Jérôme Lalande. La Lalande était trop avide de renommée, mais cette avidité même a contribué puissamment à tout ce qu'il a fait de bien. Ôtez-lui quelques-unes de ses imperfections, diminuez un de ses défauts, vous en ferez un homme plus ordinaire, moins critiqué, mais aussi moins utile. Voilà, on, Donc sent
0: on sent qu'il ne l'aimait pas. Hein.
1: Euh, alors lui euh, on va dire il expliquait hein, son oui. caractère c'était plus quelqu'un qui l'admirait qui, qui faisait finalement euh, lui rendait hommage c'est absolument c'est parce qu'il avait un fort caractère qu'il a été qu'il a fait tout ce qu'il a fait euh, quelqu'un de moins fort en caractère euh, bah il aurait pas il aurait pas eu la carrière qu'il a eu Alors ce Jérôme Lalande qui était-il il est né en, le 11 juillet 1732 à Bourg-en-Bresse et il est mort euh, début avril le 4 avril 1807 à Paris en fait, il a été envoyé à Paris par ses parents pour qu'il étudie le droit. Jusque-là, rien à voir avec l'astronomie. Mais lorsqu'il est arrivé à Paris, il a logé à l'hôtel Cluny. Et l'hôtel Cluny, c'est là où se trouvait un certain Joseph Nicolas de Lille qui avait installé un observatoire. Donc voilà sa première rencontre avec l'astronomie. C'est l'hôtel Cluny où il a rencontré Joseph Nicolas de Lille. Lalande découvre ainsi l'astronomie justement grâce à cet observatoire de Cluny, et il devient même l'élève de De Lille et de Pierre-Charles Lemonnier, qui sont ces, ces deux astronomes, alors eux, des, des vrais astronomes professionnels, Joseph-Nicolas De Lille. Alors De Lille, lui, il a, il a démontré, par exemple, que l'arc-en-ciel est causé par la décomposition de la lumière par les gouttes de pluie. Donc Newton avait déjà réussi à décomposer la, la, la lumière par un prisme de Lille, lui, voilà, c'est les, les gouttes de pluie. Voilà. Donc on a, on a expliqué enfin le phénomène de l'arc-en-ciel par la décomposition de la lumière dans les gouttes de pluie. Euh, de Lille a aussi réussi à faire la détermination de la distance Terre-Soleil par les transits de Mercure et de Vénus. Le transit, c'est le passage de Mercure ou de Vénus, par exemple, devant le Soleil. Oui, oui. Donc, quand, quand la planète passe devant, alors évidemment, on voit le côté non éclairé et on voit un petit disque noir qui passe devant le, devant le disque du Soleil. On appelle ça euh, un transit.
0: On a eu l'occasion de le voir dans d'autres émissions. On y reviendra et sans
1: doute. Je vais y revenir après parce que euh, ça a son importance. Et l'autre astronome en question, c'est Pierre-Charles Le Lemonnier. Alors, Pierre-Charles Lemonnier, lui, il a notamment euh, organisé une expédition en Laponie pour montrer que la Terre est un. Alors, non pas qu'elle est ronde, mais est un ellipsoïde, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment ronde. Donc, c'est quelque chose. Euh, c'est une sphère aplatie. Donc, ce ne sont pas des grands arcs de cercle que l'on a, mais des arcs d'ellipse. Donc, c'est un ellipsoïde, euh, plus aplati au pôle qu'à l'équateur. Et donc, pour mesurer ça, il suffit de mesurer des arcs de cercle. Alors, c'est une expédition qui a été fructueuse et à l'issue de laquelle il a. Donc Charles Lemonnier, Charles Le Pierre Charles Lemonnier, a créé une constellation, la constellation du Rennes, parce qu'il était en Laponie. Alors la constellation oh, du Rennes, vous la connaissez bien sûr, hein. elle a disparu maintenant, donc euh, elle n'a pas duré très longtemps. À cette époque-là, euh, on crée beaucoup de constellations. Il y en a eu beaucoup, euh, il y en a quand même beaucoup qui ont été, euh, qui ont été euh, abandonnés. Qu on, ouais. qui ont disparu absolument, on ne les a pas retenus. Pierre Charles Lemonnier contribue aussi à la diffusion des travaux de l'anglais John Flamsteed et de Isaac Newton. Donc c'est grâce à lui qu'on a connu ces, leurs travaux en France. Il aurait aussi observé Uranus une douzaine de fois même avant sa découverte officielle par William Herschel. C'est William Herschel qui l'a observé réellement au télescope, mais Pierre Charles Lemonnier l'aurait vu une douzaine de fois. Alors pourquoi c'est pas lui qui finalement est associé à la découverte d'Uranus ben, On pense que euh, lorsqu'il notait ses observations, il le faisait un peu négligemment sur le papier d'emballage de sa perruque à poudre, et de, de sa poudre à perruque plutôt, et donc euh, bah, le papier d'emballage de, de, de la poudre pour sa perruque, bah, c'est quelque chose qu'il n'a pas dû très bien conserver, et donc ses observations d'Uranus, et il en a fait quelques-unes visiblement, bah, il les a un peu perdues, ce n'est pas, pas lui qu'on a retenu pour Uranus. Bon. Revenons à Jérôme Lalande À la fin de ses études, donc après être passé à l'hôtel Cluny Il retourne à Bourg-en-Bresse pour exercer en tant qu'avocat Et donc il commence réellement une carrière, une carrière d'avocat Qu'il va interrompre à la demande de Pierre-Charles Lemonnier, Justement euh, le, le presque découvreur d'Uranus euh, Lemonnier obtient la permission de l'envoyer à Berlin Pour mesurer la parallaxe lunaire Alors qu'est-ce que c'est la parallaxe lunaire euh, la Lune est suffisamment proche de nous, finalement, pour que si on l'observe de deux endroits différents sur Terre, on ne la voit pas tout à fait au même endroit dans le ciel. Elle ne serait pas euh, placée dans, parmi les étoiles exactement à la même position si on l'observe de deux d endroits situés à une grande distance l'un de l'autre sur Terre. C'est ce qu'on appelle la parallaxe, c'est ce, ce petit angle-là. Alors, il y a le Jérôme Lalande qui est envoyé à Berlin et au même moment l'abbé Louis Lacaille euh, qui fait la même mesure mais au Cap. Et justement la différence entre euh, ce que voit Lalande à Berlin et ce que voit Lacaille au Cap, c'est justement au fait que alors eux sont séparés mais que la Lune n'est pas à l'infini. Et donc il y a une sorte de... de, 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 de de profondeur de champ, de troisième dimension. Oui. C'est exactement ce qui nous fait voir en relief parce qu'on a deux yeux qui ne sont pas au même endroit. Il y a une parallaxe. Et donc, c'est ça qui nous permet de de voir euh, en relief. Alors, c'est quelque chose que nous avons déjà réalisé au club aussi, cette fameuse parallaxe-là. Euh, on a fait cette expérience-là, on l'a refaite entre eh ben eh ben la France, hein, du côté de Rambouillet ici, euh, et le Maroc, donc à l'époque, on était quelques-uns à être partis faire une semaine d'astronomie dans le désert au Maroc. On s'était mis d'accord pour faire certaines mesures le, au même moment... À la même heure des deux endroits différents, on a fait ces photos-là et on se rend compte que la Lune, quand on superpose les étoiles qui, elles, on est sûr qu'elles sont au même endroit vu de la France ou vu du Maroc, il n'y a pas de souci, lorsqu'on superpose parfaitement les étoiles les unes sur les autres, eh ben la Lune n'est pas superposable. Il y a un petit décalage entre ce que vous, ce qu'on voyait de la France et ce qu'on voit du Maroc. Et quand on refait les calculs, eh ben, on arrive sans se tromper avec une, des mesures, si on fait les, les, les mesures précisément, on peut recalculer la distance à laquelle doit se trouver la Lune pour observer cette différence de position, ce décalage, cette fameuse parallaxe. Et donc, on retrouve une distance eh ben, compatible avec ce que l'on connaît. La Lune est à 400 000 km de la Terre. On a retrouvé, on a réussi finalement à refaire cette expérience-là. Donc, voilà. c'est n'est pas une expérience très difficile. Il oui. faut être un peu rigoureux, il faut avoir un peu de chance, faut il faut qu'il fasse beau au même, au même moment aux deux endroits. Et pas besoin, euh, euh,
0: besoin d'instruments de mesure très perfectionnés
1: Ah non absolument pas, il suffit de prendre une photo, donc un Bien simple sûr. appareil photo, euh, on zoome avec un petit zoom pour grossir un petit peu, et puis après bah, c'est la précision des, des, des relevés, des mesures Bien au pixel sûr. près, puis, puis on se trompe pas dans les calculs et on arrive à mesurer la distance Terre-Lune. Donc c'est ça la fameuse parallaxe, c'est ce qui nous permet... Eh ben, pour des objets proches, en tout cas, comme la Lune, de pouvoir déterminer direct, directement en kilomètres la, la distance Terre-Lune. Alors, pourquoi en kilomètres? Parce que la distance entre les observateurs, on doit la connaître aussi en kilomètres. Donc, on a euh, un système triangulaire entre la Lune et les deux observateurs. Si dans un, dans un, un des côtés de ce triangle-là est connu en kilomètres, alors on peut remonter à la distance Terre-Lune en kilomètres aussi. Donc c'est ça l'expérience, et c'est quelque chose qui est facile à faire, en tout cas avec la Lune, parce que c'est l'objet le plus proche de nous. Oui, oui. Si on veut le faire pour des objets plus éloignés, l'angle est beaucoup plus petit, les, 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 les mesures sont plus délicates, et c'est beaucoup plus difficile à faire. Bon, très bien. Et, et oui. on, alors, juste pour, pour finir... Je vous en prie. Euh, le succès de la mission, quand même, parce que Lalande était un avocat, il n'était pas astronome, mais il a eu quelques petites formations d'astronome. Euh, succès de la mission, on l'a envoyé à Berlin pour ça, ça a marché. Lalande entre à l'Académie des sciences de Berlin, il a 21 ans, et il obtient même un poste d'assistant à Paris, et il est élu membre de l'Académie des sciences, et il se consacre, euh, à partir de là, à l'étude des planètes.
0: Bon, bah très bien, on va retrouver ce monsieur euh, ambitieux, comme vous le disiez tout à l'heure, dans tout de suite après la pause. Vous êtes toujours dans en route vers les étoiles et toujours avec Lionel Bouris d'Albireo78. Lionel, vous nous parliez justement il y a quelques instants de vous nous expliquer. C'est fort utile de revenir régulièrement sur des notions euh, comme celle-ci, la parallaxe, enfin tout ça et tout ça, euh, ce que vous avez testé entre Rambouillet et le Maroc. Maintenant,
1: on bah, on va ce sont, rem... les, ce sont ouais. des petites expériences, en fait, euh, faciles à réaliser et puis euh, qui permettent de montrer qu'on qu est nous-mêmes capables de le faire. Hein, voilà. Mais c'est amusant, c'est intéressant et puis c'est aussi ça l'astronomie, c'est pas que de faire des, des belles photos ou de faire des choses très compliquées. On peut s'amuser à refaire les expériences des anciens, euh, c'est voilà, amusant. Alors revenons à ce
0: monsieur Lalande qui, est, au moment où nous sommes quittés, était admis à l'Académie euh, des sciences de Berlin.
1: Absolument, l'Académie des sciences de Berlin, l'Académie des sciences de Paris aussi. Voilà, euh, il, s il, il donc il se lance dans l'étude des planètes en 1759. Alors
0: hein, qu'il est avocat, je le rappelle, hein, de formation.
1: Et alors, voilà, tout à fait, il avait commencé comme avocat. Maintenant, il est astronome à temps plein. 1759, il publie des tables, des tables euh, d'Edmund Halley, en fait. Euh, Edmund Halley avait établi des tables. Pour euh, le retour de sa fameuse comète. Hein. Donc, euh, ce sont quoi des tables Ce sont des, des, des suites et des, des colonnes de, de nombres qui donnent les coordonnées des objets visibles euh, à telle date. Euh, on n'en a plus besoin maintenant, on a nos ordinateurs, on rentre la date et paf, on a les calculs. On n'a même plus besoin de faire ça, on rentre le, dans la monture. De nos instruments, on rentre la date, enfin il n'y a même pas besoin de la rentrer, ils la connaissent, et on dit va voir la comète de Halley, paf, le télescope pointe tout seul. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Si on voulait observer un objet, il fallait calculer évidemment à la main les coordonnées de l'objet en question pour tous les jours à venir. Et donc il y a des, ce qu'on appelle des tables, des tables de coordonnées. Et la Lalande publie des tables d'Edmund Halley justement pour euh, le retour de cette comète qui est justement visible cette année-là en 1759. Et il fait aussi, en plus, une histoire de la comète. Voilà, donc, euh, je l'avais dit en, en introduction, euh, il va aussi rendre l'histoire des sciences euh, célèbres, donc il va aussi faire des biographies, il va faire des histoires. Euh, il va s'adjoindre... Les, les services d'Alexis Clérault et de Nicole Rennes-Lepote aussi. Et il va créer une, une équipe pour faire des calculs sur la date du retour de la comète et sur les calculs plus précis des éléments orbitaux. Il y a une incertitude sur la date de retour et euh, justement, euh, les, les, on va dire... Les équipes qui sont en concurrence pour pr prédire le retour, et ben c'est justement sur la précision de leurs calculs que tout va se jouer. Et donc là, avec Alexis Clairaut et Nicole rennes Le Pote, il va créer une équipe justement pour faire ces calculs-là. 1759, c'est aussi, euh, alors il y a l'Académie royale des sciences. Euh, il va faire la rédaction des éphémérides astronomiques, de la connaissance des temps. En fait, en réalité, il transforme les, les vieilles tables astronomiques en véritables annales de l'astronomie et de son histoire. Ce n'est pas juste une suite de, de, de pages de, de chiffres, ça va vraiment être un, un journal qui donne envie de le lire et qui va, qui va euh, dépoussiérer l'astronomie, qui va révéler l'astronomie, vulgariser l'astronomie. Ça va être à la fois intéressant pour ceux qui veulent faire des observations parce qu'il va y avoir les tables, les fameuses tables astronomiques, mais aussi plein de choses pour expliquer ce qu'est l'astronomie. Ce sera un, beaucoup un, moins
0: rébarbatif. Il y a un vrai travail de sa part quand même.
1: Absolument. Alors de sa part et de la part de toutes les personnes bien euh, qui, voilà, euh, avec l'aide de l'astronome royal anglais, alors euh, il s'appelle Neville Maskelyne, il fait euh, il fait de cet ouvrage en fait un support de diffusion des connaissances et des méthodes de l'astronomie. Et en fait cette cette évolution, alors cette évolution, dirais même cette transformation, c'est plutôt une révolution, hein, ne se fait pas sans opposition des anciens, hein, mais c'est aussi pour cela que ces, ces éphémérides, ces nouvelles éphémérides, hein, grâce à lui, vont perdurer jusqu'en 1970. Quand même Là on est en 1759, ça aura duré plus de 200 ans. Ouais. Parce qu'il a fait un travail remarquable qui sera repris en l'état par la suite. Et donc cette façon de faire-là va durer très longtemps. Donc il a,
0: il il est a, a donné une méthode, quoi, grosso modo
1: il a une méthode, a une méthode. Euh, et pas seulement une méthode il a sa, on va dire, sa, sa façon de présenter les choses, mmh. parce que la méthode ce sont des calculs comme avant, ça n'a pas changé mais on va dire c'est la, la forme il va enrober tous ces calculs là avec d'autres choses bah, voilà, comme, comme, comme les annales de n'importe quoi où en fait on a, on a, des, on a des, des informations sur tout un tas de sujets, c'est pas réservé juste à une personne qui s'intéresserait aux éphémérites de la comète de Halley, bien donc c'est bien plus complexe que ça et c'est beaucoup plus intéressant du coup. Alors, pour faire ça, il utilise de nombreux amateurs pour calculer ses éphémérides plus rapidement. Alors, pour les éphémérides de la connaissance des temps, par exemple, les éphémérides des mouvements célestes, et tout ça, c'est calculé pour 10 ans. Donc, c'est pour 10 ans, c'est pratiquement jour par jour. Donc, on imagine la dose de calcul qu'il faut faire, mais à la main, en plus. Donc, il a plein de monde. Il a toute une équipe à son service qui fait tous ces calculs-là et il fait ses éphémérides pour les 10 années qui viennent. Alors, il utilise toutes ces personnes-là sans pour autant leur être euh, reconnaissant. Il hein. ne faut, faut peut-être pas en trop demander de trop non plus. Hein. Par exemple, en 1773, il écrit à Jacques Poitvin, euh, qui est un collègue à lui qui, qui était à Montpellier, et, euh, et il lui dit ceci. « Si j'étais en province, avec le goût que vous avez pour l'astronomie, je prendrais un élève que je ferais observer et calculer. Cela coûte peu et abat beaucoup d'ouvrages. J'en ai toujours ici, à mes frais, et je m'en suis bien trouvé. » Donc voilà, il, il est content, il est fier d'avoir sa petite équipe de calculateurs. Et c'est grâce à ça qu'il qu peut finalement être aussi efficace et abattre autant de travail.
0: Aujourd'hui, on appelle ça des
1: nègres, notamment en littérature. C'est ça, ça, absolument, c'est ça. Mais il, il a son équipe aussi, mais pour faire les calculs d'astronomie. Alors, il s'adjoint aussi euh, les services, on en a parlé, de la femme de l'horloger du roi, Nicole Reine le -Pautre. Alors, elle, c'est une calculatrice hors pair. Euh, J'en reparlerai dans une prochaine émission, parce que justement, euh, sur son équipe de calculatrices, il y a des choses à dire. Calculatrices et calculateurs, on verra ça dans, dans la prochaine émission. Alors, en particulier, Nicole Rennes-le-Pautre, euh, c'est la femme de l'horloger du roi de l'époque. Hein. Et voilà ce qu'il dit sur elle, hein, pourtant une savante du siècle des Lumières. Il la qualifie de « sinus des grâces et tangente des cœurs bon, ». C'est élégant, c'est poétique, hein c'est ça. Alors, je ne sais pas trop comment il faut le prendre, mais peut-être que pour les collégiens, si on attaquait la trigonométrie avec de euh, telles citations, ouais. peut-être que ça intéresserait plus, finalement. Mm. Sinus des grâces, tangente des cœurs, on se poserait des questions sur ce sont quoi les sinus, les cosinus et les tangentes. Peut-être que ça permettrait euh, de susciter des vocations aussi.
0: Ça ouais, en ouais. suscite déjà. Hein. J'ai envie de, de parler de tangente et de cosinus. Ben, je le sens. Absolument, voilà. Ouais,
1: ouais. Alors, euh, <rire> Après, on peut enchaîner <rire> sur l'astronomie. Ça... Voilà. Alors, il s'intéresse aussi à l'astronomie nautique, notamment pour la quête des longitudes. Alors, à quoi ça sert Ça sert pour faire de la cartographie, notamment en s'aidant de la position de la Lune. Alors voilà ce qu'il dit, j'aime la marine avec passion, j'ai fait graver sur mon cachet un vaisseau, j'y ai ajouté la lune qui sert à le conduire et une devise grecque qui signifie la science conduite par la vertu. Parce que le, verso, le, le vaisseau est la chose qui nécessite le plus de science et que la vertu conduit le philosophe à travers les flots et les orages de la vie. C'est joli. Oui,
0: c'est léger, c'est très léger.
1: Il est très poétique, euh, ouais. Voilà, c'est un philosophe aussi. Hein. 1762. De Lille, donc euh, on en a parlé de Lille, démissionne de sa chaire d'astronomie du Collège de France en faveur de Jérôme Lalande. Donc Jérôme Lalande, maintenant, il est au Collège de France. Il gardera ce poste pendant 46 ans. Sa maison devient une véritable école d'astronomie. Et certains de ses élèves sont même devenus célèbres. Alors il y a Jean-Baptiste Joseph de Lambre et Pierre Méchain. Eux, alors, euh, par exemple, sont connus pour avoir mesuré un arc du méridien de Paris pour servir à l'établissement du système métrique. Oui. Alors le méridien, on va dire, c'est le, le grand arc de serre qui passe dans le ciel euh, direct en position du sud. Euh, le, le soleil, quand il est au plus haut de sa trajectoire dans le ciel, il est sur notre méridien local, le méridien qui passe au sud, à l'horizon sud. Euh, ce méridien-là, on va dire, sa euh, trace au sol fait le tour de la Terre. Et quand on peut bien mesurer finement ce, ce méridien-là, pendant longtemps, il a été justement à la base du système métrique. On pouvait, euh, ça servait des talons du maître, ce méridien de Paris. D'accord. Euh, ça servit de référence. Maintenant, on est parti à Greenwich. Euh, Greenwich, qui normalement pour les Anglais, donc on, on m'a appris ça, se dit Greenwich. C'est du vieil anglais, on devrait dire Greenwich. Ah, bon, pas Greenwich.
0: Merci, merci de l'info.
1: Voilà. Et donc, euh, donc, Pierre Méchain et Joseph Delambre ont participé à la mesure d'un arc de méridien. Et donc, ils ont été élèves, justement, à cette fameuse école d'astronomie chez Jérôme Lalande. Euh, Giuseppe Piazzi aussi, euh, peut-être pas connu. C'est pourtant... Alors, il est connu des astronomes parce que c'est celui qui a découvert les premiers astéroïdes. Dans, entre Mars et Jupiter, il y a une multitude d'astéroïdes et les plus gros ont été découverts eh bien, par Giuseppe Piazzi, le premier, c'est en 1801, c'est CERES, qui actuellement euh, est visité par une sonde, la petite sonde d'armes, qui est en orbite autour et qui nous prend de magnifiques photos de cet astéroïde CERES. 1000 km de diamètre, c'est le plus gros de tous les astéroïdes. Et donc Giuseppe Piazzi a été euh, parmi les élèves euh, de l'école d'astronomie de la Lande. Et il y a aussi son propre neveu, Michel-François de la Lande, et pour lui, je reviendrai donc sur sa carrière à son neveu dans une prochaine émission avec les calculatrices de Lalande. Bon, très bien. On se
0: retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Voilà, nous poursuivons notre voyage dans cette biographie très particulière d'un monsieur que moi-même, je ne connaissais pas et que beaucoup d'entre vous découvrent au cours de cette émission. Il s'agit de monsieur Lalande. Alors, il y a quelques instants, vous nous parliez justement de sa famille, de ce qu'il calculait, etc., etc., vous allez sans doute pouvoir nous en dire un peu plus.
1: Et de sa fameuse école chez lui, hein, oui. l'école d'astronomie, sa maison. Alors, on a parlé de, de, de certains astronomes qui sont devenus célèbres par la suite, comme Giuseppe Piazzi. Il a formé aussi des jeunes astronomes qui deviendront des navigateurs. Euh, alors, ça ne se fait pas sans risque, hein, euh, au péril de leur vie même. Alors, il y a Pierre-Antoine Véron qui disparaît dans le Tour du Monde de Bougainville. Joseph Le Pot d'Agelet, neveu de Nicole Le Pot, dont on a parlé, oui. euh, il avait aidé, euh, en fait, ce Joseph euh, d'Agelet, il avait aidé Jérôme Lalande et son neveu Michel François dans l'élaboration d'un catalogue d'étoiles avec les coordonnées précises de 3950 étoiles. Un catalogue même qui sert encore de référence aujourd'hui. Eh bien, Joseph euh, Le Pot d'Agelet disparaît dans la dernière expédition de la Pérouse. Donc, il y a des astronomes qui parcourent le monde parce qu'en fait, à l'époque, on connaît peu de choses du ciel. Et il suffit d'aller observer ailleurs pour faire plein on de découvertes. Plein de choses, lui, le ailleurs, sûr. évidemment, ça peut être l'hémisphère sud. Oui. Et là, on découvre tout un, un nouveau ciel. Donc, il y a des découvertes à faire, mais ce n'est pas sans risque parce que les voyages sont un petit peu périlleux. Alors, il a aussi euh, participé à la, au calcul de l'unité astronomique. Alors, l'unité astronomique, euh, je vais en dire quand même quelques mots. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Lorsque l'on fait une maquette, par exemple, il suffit pour faire quelque chose de rigoureux sur la maquette de respecter l'échelle. Et l'échelle, par exemple, en distance. Ouais. On met Mercure à une certaine distance du Soleil, puis Vénus, puis la Terre, puis Mars, et ainsi de suite. Alors, par exemple, si on met la Terre à 1 mètre, pourquoi pas, on fait une petite maquette, et ben on appelle ça ce 1 là, on appelle ça l'unité astronomique. C'est le 1, voilà, c'est ce qui va nous servir de référence. Euh, ça nous sert aussi à parler avec de moins gros nombres quand on parle de, du système solaire. Par exemple, Jupiter est à 5 unités astronomiques et demi. Euh, Saturne est à 10 unités astronomiques ça veut dire que Saturne est 10 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre, la Terre oui. donc ça, ça fait des nombres plus petits à parler alors que si je vous dis Saturne est à 1,5 milliard de kilomètres bon ça y est on est déjà dans les milliards hein. et, et par exemple euh, au delà de, de Neptune on a ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper par, dans laquelle se trouve Pluton et bien ça va de 30 à 55 unités astronomiques et euh, au-delà, il y a le nuage de Oort qui peut aller à quelques milliers d'unités astronomiques. La dernière planète qu'on vient de découvrir, on l'appelle Planète 9. Alors, on ne l'a absolument pas vue. Hein. Les médias se sont emparés de la nouvelle. Ils nous ont transformé ça en une découverte fantastique. Bah, on n'a oui, rien vu. Alors, c'est une, une hypothèse c'est juste une hypothèse. voilà. Oui. C'est l'hypothèse qui expliquerait le mieux certaines observations. Et cette fameuse planète 9-là, qui serait de la taille de Neptune, donc c'est quand même une grosse planète, elle ferait partie des planètes géantes, hein. oui. euh, dix, fois, dix fois la Terre. Et cette fameuse planète-là, euh, peut se trouver jusqu'à jusqu 1200 unités astronomiques. Donc, elle peut aller très loin. C'est 100 milliards de kilomètres. Donc, elle, elle peut aller très loin. C'est une orbite qu'elle peut parcourir, qu'elle doit parcourir si elle existe, en 15 000 ans. Donc, elle va très loin dans le fond du système solaire et non pas aux confins de l'univers, comme on a pu l'entendre dans certains médias. Est, on est toujours dans le système solaire. Ce n'est mmh. pas très loin dans l'univers. Hein. Pour nous, c'est peut-être loin, mais c'est très, très proche. Hein. C'est oui, dans notre tout, galaxie, c'est tout à côté. Et donc, cette unité astronomique-là, j'en reviens à ma maquette, je mets la Terre à quelque chose qui représente le 1. Et je mets Saturne dix ben, fois plus loin. Mmh. Mais pendant longtemps, on connaissait ces distances-là pour en faire une maquette à l'échelle, mais on ne savait pas y associer le kilométrage. Ce qui nous a manqué, c'est, mais que vaut cette unité astronomique Que vaut cette distance Terre-Soleil Et pour réussir à le calculer, ça, il y a un moyen simple, mais il faut être au bon endroit au bon moment. C'est ce qu'on appelle les transits. J'en ai parlé tout à l'heure. Il, il y a des transits pour nos planètes intérieures. Ce sont des planètes, donc Mercure et Vénus, qui peuvent passer, vu de la Terre, devant le disque du Soleil. Et si elles passent juste devant le disque du Soleil, on voit un petit point noir, qui, qui se, comme en ombre chinoise, qui se découpe sur le disque et qui, tra et qui traverse le disque. Et donc, grâce à ces transits-là, une fois de plus, lorsque l'on observe un transit de deux endroits différents sur la Terre, on observe un, un tout petit déplacement. Vénus ou Mercure ne sont pas au même endroit pour les deux observateurs sur le disque du Soleil. Et cette petite différence de position sur le disque solaire, c'est la parallaxe. Grâce à la parallaxe, ça y est, on peut refaire les calculs. Si on connaît la distance qui sépare les observateurs en kilomètres, et c'est là qui a le, le secret, alors on calcule la distance Terre-Soleil en kilomètres. Et donc c'est important de pouvoir observer ces fameux transits. Et la l'Ande va encourager des, des, les grandes campagnes d'observation internationales parce que là, euh, il ne faut pas les louper. Vous allez voir que c'est quand même des choses qui sont assez rares. Il n'y en, en a pas tous les ans. Et à certains endroits, bah, il suffit qu'il y ait un nuage au mauvais moment et puis euh, l'expérience est ratée. Et il faut attendre longtemps. Donc, on va disséminer, à ces dates bien précises là, on va disséminer des observateurs partout dans le monde pour être sûr qu'au moins deux, et vu le phénomène en même temps, et on puisse élaborer des parallaxes. Oui. S'il y a plus que deux observateurs, on peut faire des couples de parallaxes et puis affiner les mesures. Et donc, de, de mille, avec le, en 1761-1769, il va y avoir des transits de Vénus. Alors, avec ça, euh, on peut... Alors quand on fait des observations précises, on peut faire justement le, cette fameuse mesure. Alors c'est une expérience qu'on a effectuée aussi euh, il n'y a pas très longtemps, c'était le 6 juin 2012. 6 juin 2012, Vénus est passée devant le soleil et on a pu à nouveau refaire une expérience comme à l'époque de Lalande. Donc finalement toutes nos expériences, étaient, souvent c'est des expériences de Jérôme Lalande qu'on a refait. Et donc euh, le 6 juin 2012, entre la France... Et puis, par exemple, à cette époque-là, c'était en Australie qu'on avait eu, qu on était en contact avec quelqu'un qui avait pu observer le phénomène aussi. Entre la France et l'Australie, on a pu refaire les calculs et on a trouvé, bah, pour que, pour l'unité astronomique, on a trouvé une valeur de 150 millions de kilomètres. On a refait ce même calcul avec un autre observateur astronome qui était à Hawaï ce jour-là et on a trouvé toujours à peu près 150 millions de kilomètres. Nos résultats variaient entre 148 et 152 millions de kilomètres finalement. assez fiable. C'est quelque chose de tout à fait cohérent, euh, les mesures parfois n'étaient pas très précises. Et puis en France, euh, la seule, euh, point le seul point d'observation qu'on ait eu, parce que euh, du côté de la région parisienne c'était franchement venteux, pluvieux, tout ce qu'on voulait, c'était du côté de, de la Haute-Provence, euh, et donc pas, pas en tout cas en région parisienne. Alors, le problème c'est que ça n'arrive pas souvent. Pour Mercure par exemple, les, euh, les derniers transits c'était le 7 mai 2003, le 8 novembre 2006 puis, il y aura le 9 mai 2016, le 9 mai prochain, toute la matinée de ce lundi 9 mai, on pourra voir Mercure passer devant le soleil. Alors, c'est quelque chose de bah, au moins émouvant à voir, même si, même si on n'en fait rien, mais ça vaut le coup d'être vu. Mais ça se voit euh, vraiment, alors ah, Oui, 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 oui ça, ça se voit. Alors, pour, pour le regarder... Il faut évidemment, c'est comme ça se passe devant le soleil, eh ben il oui. ne faut franchement pas regarder le soleil. Donc, mmh. de toute façon, il y a les précautions solaires, de l'observation solaire qui s'imposent. Il faut se protéger les yeux. Donc, on se protège les yeux comme il faut. Ou alors, plus facile, si on n'a pas d'instrument dédié à l'observation du soleil pour lequel on met l'œil à l'oculaire et on peut regarder pendant des heures sans se faire mal, oui. on, simplement, on fait une projection. C'est-à-dire qu'avec, par exemple, une simple paire de jumelles, on, met les jumelles, euh, bah, on dirige les jumelles vers le soleil, mais ce n'est pas avec l'œil qu'on observe dans les objectifs de la jumelle. On met simplement une feuille blanche, 50 cm, derrière les jumelles. Il à dire qu'on projette l'image du soleil à travers les jumelles, on projette sur une feuille blanche qui va servir d'écran. Et cette feuille blanche, tout le monde peut la regarder. Donc en plus, on peut faire une observation collective à peu de frais. Et sur ce disque-là, on va voir le petit disque noir de, de, me de Mercure qui va passer devant. Et donc c'est quelque chose qui est facilement observable et en plus on peut en faire des calculs pour revérifier que la Terre est toujours sur la bonne orbite. Si on loupe ce passage du 9 mai 2016, il y en a un autre, le 13 novembre 2032 ou alors le 7 novembre 2039. Donc vous voyez, ce n'est pas tous les ans. Donc là, il faudra attendre 16 ans si on a loupé celui du mois de mai prochain. Pour Vénus, c'est pas mal non plus. Le Vénus, le problème, c'est qu'elle est plus près de nous. Et donc, il suffit qu'elle soit un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu en dessous, le Soleil, et on ne la voit pas devant. Et donc, comme elle est plus près de nous, ce petit écart-là arrive plus facilement. Donc, elle passe plus facilement au-dessus, en dessous. Les transits de Vénus sont plus rares que les transits de Mercure. Mais comme Vénus est plus près de la Terre, lorsque le transit de Vénus se produit, les résultats dans les calculs sont beaucoup plus précis qu'avec un transit de Mercure. Mercure est toute petite devant le Soleil, donc ça n'aide pas, et, et, et plus dit, les calculs sont moins précis. Alors pour Vénus, il y a eu le 8 juin 2004 et le 6 juin 2012, et donc maintenant il va falloir attendre le 11 décembre 2117.
0: Bon, ben on attendra, moi je propose qu'on fasse une émission le 2118, en 2118 oui, pourquoi on pas. Et si on loupe pour...
1: celui-là, c'est le 8 décembre 2125. Bah Je serai là en rendez Vénus. Sortez votre voilà, agenda. Donc moi, nous avons vu les deux précédents passages, là, les deux précédents de transit en 2004 et 2012. Je pense que pour les prochains, ça va pas être facile. Bon. Et donc, euh, voilà à quoi servent euh, ces, ces campagnes on va dire, d'observation des transits, outre le fait que c'est rigolo, et puis je vous dis, à la limite c'est émouvant, on voit un petit point noir passer devant le disque solaire, et ça y est, on voit Vénus, on voit, on voit, on voit Mercure, mais ça permet de faire de la science. Et donc, euh, Jérôme Lalande a encouragé ces grandes campagnes d'observation-là, mais pour préciser la distance Terre-Soleil et pour avoir une mesure avec une plus grande précision. Il a aussi étudié le Soleil et notamment sa rotation. Alors, il faut savoir c'est que le Soleil tourne aussi sur lui-même. Alors, il tourne sur lui-même en à peu près un mois. Donc, c'est ouais. une grosse boule de, de, de fluide. Hein. C'est du plasma, c'est du gaz très chaud, mais ça tourne. Il y a, étonnant, il y a une rotation. Il aurait été un petit peu étonnant qu'il ne tourne pas lui-même. Donc, il tourne en un mois, mais en fait cette rotation-là ne se fait pas d'un bloc. Comme je dis, c'est quelque... quand même une boule de fluide et à l'équateur, il tourne plus vite. Il fait 24 jours à l'équateur et déjà 32 jours à 75 degrés de latitude vers les, donc, vers les latitudes les plus hautes. Et donc C'est une rotation qu'on appelle différentielle et c'est aussi à cause de ça qu'il entortille les lignes de champ magnétique et donc il y a un cycle solaire lié au magnétisme parce qu'il y a justement cette rotation différentielle. Et donc C'est Jérôme Lalande qui a étudié aussi euh, ces choses-là sur le Soleil.
0: Bon, ben, bah en tout cas, on se voit dans quelques instants. Plutôt, on poursuit dans quelques instants pour euh, cette émission. Dernière partie de cette émission consacrée à M. Lalande et à tous les travaux, les calculs qu'il a fait avec toutes ses équipes pour qu'on puisse aujourd'hui, euh, eh bien, comprendre un peu plus comment fonctionne le système solaire et qu'on connaisse un peu mieux la distance entre la Terre et. On va voir si vous avez le suivi. Soleil. Et le Soleil. c'est bien. Moi, j'allais dire entre la Terre et la Lune, mais 150 millions de kilomètres, ça faisait beaucoup.
1: Ça, voilà, c'est que 400 000, voilà, c'est un, un peu moins quand même. Alors, il s'intéresse aussi à, à un nouveau domaine de l'astronomie, notamment le, les étoiles variables. On s'est rendu compte que certaines étoiles ne, ne, ne brillaient pas toujours avec la même intensité. Donc, il y a une variation dans la luminosité de certaines étoiles pour, maintenant on le sait, pour tout un tas de raisons. Alors, il y a certaines étoiles qui réellement sont irrégulières, euh, notamment au début de leur formation, euh, elles ont du pro des problèmes à l'allumage, donc il y a des ratés, il y a des soubresauts, ça fait un type de variable particulier. Euh, et il y a d'autres variables comme par exemple Algol. Alors Algol, c'est dans la constellation de Percé, hein, c'est la deuxième étoile de la constellation de Percé. Et on se rend compte qu'Algol, eh ben, elle a une période de variation de sa luminosité qui dure 2 jours, 21 heures. Et ça, c'est super régulier. Maintenant, on le sait qu'en fait, Algol, c'est une, une étoile qui a un, qui a un compagnon. C'est une étoile double. Et Algol est un prototype de ce qu'on appelle les binaires à éclipse. On parlait du transit de Vénus tout à l'heure ou du transit de Mercure lorsque Vénus ou Mercure passent devant le Soleil. Dans le ciel, on ne se rend pas compte que quand Vénus passe devant le soleil, ça affaiblit un peu la luminosité du soleil au niveau de la Terre. Légèrement, Parce oui. que Vénus ne cache pas assez du soleil. Mmh. Il faut l'éclipse il faut de lune, carrément. Et la lune cache tout le soleil quand elle passe totalement devant. Une éclipse totale de soleil, là, on se rend compte qu'il y a une baisse de luminosité. Là, il n'y a pas de souci. Euh, une éclipse partielle, il faut vraiment qu'elle soit suffisamment grosse aussi, la partialité, pour qu'il y ait une baisse significative de luminosité. Et ben, Ce même phénomène-là peut se produire avec des étoiles qui vivent en couple. Et la majorité des étoiles dans le ciel sont des étoiles binaires. Algol en est une, et on a la chance euh, de voir en fait ce système binaire par la tranche, se fixe, ce qui fait qu'il y a des transits. Tous les deux jours, 21 heures, il y a le transit du compagnon devant l'autre. Et puis... Par la suite, le transit dans l'autre sens aussi derrière. Donc, il passe devant, il passe derrière. Lorsque les deux étoiles, elles sont côte à côte, là, on a l'addition des deux luminosités des étoiles. Mais si l'une est devant et l'autre est derrière, eh ben, on n'a que la luminosité de l'une des deux et jamais les deux en même temps. Et donc, on observe justement cette variation de luminosité. Alors, cette étoile-là se trouve à 92,8 années lumière, donc presque 93 années lumière. Ça ne paraît pas énorme, hein. années lumière. Là, on a encore pas changé. On a changé, en fait, l'unité pour mmh. ne pas parler encore en milliards. Hein. Tout à l'heure, on avait dit que la Terre est à 150 millions de kilomètres. Cette unité-là vaut 1. Un, une unité astronomique. Euh, L'année-lumière, c'est pire. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Et euh, Algol est à presque 93 années-lumière. Ça veut dire que ça fait 930 000 milliards de kilomètres. Donc là, c'est des milliers de milliards. Autant parler en années-lumière, c'est plus, plus rapide à dire. Et donc... Algol, qui a été étudié donc par, par Jérôme Lalande, est le prototype de ces binaires à éclipse. Pour d'autres étoiles qui seraient sujettes au même phénomène, on va les qualifier de variables de type Algol. C'est Algol, le prototype. Et en étudiant euh, le mouvement propre d'Algol et cette fois-ci c'est sa, sa position et son déplacement parmi les autres étoiles maintenant on est capable de le faire hein. donc c'est pas la lande qui l'a fait mais maintenant on est capable de faire ça on se rend compte qu'Algol se déplace dans, bah, dans la galaxie évidemment et si on remonte le temps eh ben, on s'est rendu compte que le couple Algol et son compagnon est passé non loin du système solaire, il y a 7 300 000 ans. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, ah il y a oui, Sept millions d'années. C'est peu. En fait, ils nous ont frisés. Voilà, ces deux, ce ce couple-là est passé à côté de nous, à côté du Soleil. Ils sont passés sous les moustaches. Et on pense que euh, ça n'a pas été sans conséquence. C'est-à-dire ah oui. que des étoiles, les étoiles c'est quand même des objets assez massifs, hein, tout ce qui tourne autour du Soleil, ça va quand même jusqu'à pas mal d'unités un, astronomiques, ça c'est euh, en, en, enfermé et c'est régi par le champ de gravitation du Soleil si on a une étoile qui passe à côté, ça peut perturber certains de ces objets-là qui les font changer d'orbite. Et donc notre nuage de comètes qui est aux confins de notre système solaire, il suffit qu'Algol passe à côté, ça va nous perturber un petit peu tous ces objets-là, hein, comme le feraient par exemple les vagues dans le sillage d'un navire, ça fait des petites vagues qui, qui, qui se propagent à la surface de l'eau. Et bien c'est pareil, là on aurait des ondes de gravité qui auraient pu décrocher certaines de nos comètes et pour les envoyer vers l'intérieur du système solaire et en particulier sur la Terre. Donc on pense que euh, cette étoile-là qui, euh, qui nous a frisé les moustaches euh, a pu contribuer à ce qu'il euh, y ait un flot de comètes qui nous bombarde. Revenons à Jérôme Lalande. Donc, il a étudié euh, ces, ces fameuses étoiles variables-là et Algol est facile à voir. C'est une étoile très brillante dans le ciel. Il y a des étoiles variables bien plus difficiles parce que peu lumineuses. En 1778... Il délaisse momentanément l'astronomie. Euh, il fait de l'hydrologie et il rédige un ouvrage sur les canaux, par exemple. Et un tiers de cet ouvrage-là sur les canaux se consacre au canal du Midi. Donc, il est aussi précurseur dans ce fameux canal-là. 1789, il participe à la création du calendrier républicain. Euh, et il se en fait c'est un calendrier qui, qui va se faire progressivement à partir de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 et la Lande fait partie d'une commission spéciale euh, et les, les noms des mois sont conçus par le poète Fabre d'Eglantine voilà, et ce a, calendrier là nous... aux saisons voilà absolument alors c'est euh, les saisons, les travaux des saisons euh, donc c'est joli hein. et sûr. ce calendrier là qui ne s'est pas fait du jour au lendemain en fait, il entre en vigueur par décret le simplement le 5 octobre 1793 et à ce moment-là, cette première date-là, on est dans ce calendrier-là, au 14 Vendémières de l'an 2. Alors tous les mois d'hiver par exemple, là on est en plein, en plein milieu de l'hiver, ce sont des mois en hausse. Il y a Nivose, pluviose, ventose. La Vendémiaire, eh ben, c'est un, un mois de, de l'automne celui-là. Et donc Jérôme Lalande a participé à l'élaboration de ce calendrier-là. En 1795, il participe à la création du Bureau des Longitudes qui existe toujours maintenant avec l'abbé Grégoire. En 1801, le revoilà enfin en astronomie. Il est le premier, en fait, à référencer une étoile. Alors, une étoile parmi d'autres, hein, sous le nom de VYCMA. CMA, c'est Canis Major, hein, c'est le grand chien. Euh, donc, cette étoile-là, VY, dans le grand chien. Alors, pourquoi il la référence on, on, Parce qu'elle est suffisamment lumineuse pour lui, visiblement. à Magnitude 7, dans son catalogue... En fait, aujourd'hui, cette étoile est particulière. Elle est connue pour être l'étoile la plus grosse jamais observée. Pour nous, c'est une hypergéante. Je ne parle même pas de, de, de géante, c'est une hypergéante. Euh, elle est à 4990 années-lumière dans la constellation du grand chien. Donc, elle c'est visible actuellement hein, en hiver. Hein. Son rayon, on l'évalue à 1420 fois celui du Soleil. Ça fait un rayon de 3 milliards de kilomètres. Si on la mettait à la place du Soleil, elle irait jusqu'à Neptune. Ah donc, oui, elle englobe oui. toutes nos planètes c'est un monstre. Alors d'autres ne sont pas tout à fait d'accord, ils ne pensent qu'elle ne fait que 600 fois la taille du Soleil, on n'a pas 1420, bon c'est la moitié quand même. Hein. Euh, le problème c'est que alors, 1420 fois on ne se l'explique pas, 600 fois c'est encore compatible avec nos modèles et on arrive à expliquer cette taille avec euh, nos théories actuelles. Euh, pour 1420 fois, là on ne sait pas, il faudrait euh, revoir les modèles. Et donc cette étoile-là mais franchement, pour nous maintenant, on sait qu'elle a quelque chose de particulier. Pourquoi Jérôme Lalande l'a trouvé particulière aussi, on ne sait pas. Mais c'est le premier à lui avoir finalement donné un petit nom, plutôt que, que rien du tout. Le hasard peut-être oh bah, Le hasard, oui. 1802, ils fondent un prix destiné à récompenser l'œuvre d'astronome le prix Lalande. Le prix Lalande existe toujours hein, et il est décerné euh, tous les ans et tous les grands noms de l'astronomie l'ont eu comme par exemple Giuseppe Piazzi Giuseppe Piazzi si vous vous rappelez on en a parlé tout à l'heure, il a été élève dans son école d'astronomie dans sa maison, c'est lui qui a découvert les premiers astéroïdes et bah, Giuseppe Piazzi l'a eu deux fois en 1803 et en 1814 le prix Jérôme Lalande Revenons aux comètes parce que 1759, c'était euh, la comète de Halley. Il euh, y en a beaucoup, quand même, des jaloux qui critiquent Jérôme Lalande. Jérôme Lalande, euh, il fait parler de lui, il fait connaître l'astronomie, et donc il commence à avoir une renommée. Et l'astronomie, finalement, euh, connaît un développement quand même intéressant. Et 1773, lors de la rentrée publique de l'Académie des sciences, en fait, il veut lire quelques lignes sur l'éventualité d'un passage de comète près de la Terre. Et le problème, c'est qu'au dernier moment, les circonstances l'en empêchent alors fortement c'est pas de sa faute hein, ouais. c'est pas de sa faute, le problème c'est que la rumeur se répand, la lande a prévu une collision entre une comète et la Terre la fin du monde est proche pour enrayer la panique le problème c'est que voilà, il suffit de lancer des rumeurs comme ça, quoi. la lande devait parler d'une comète et finalement il ne le fait pas et donc, c'est qu'il y a une catastrophe, on l'a empêché de parler et la rumeur <rire> se répand. Et en fait, pour, pour, pour enrayer la panique, la lande est obligé de parcourir les rues de Paris pour démentir et, puis, et pour s'expliquer. Hein. Ça devait être, ces... une... être une terreur, enfin j'imagine mais surtout que les comètes, euh, c'est toujours synonyme de catastrophe, oui, c'est oui. toujours maléfique. Et euh, dans la queue des comètes, il est bien connu il y a du cyanure, il y a des choses en quantité. On en meurt. Oui. On en meurt. Oui. Bon, alors pas, pas en quantité suffisante pour qu'on en meure, absolument. C non, c ça, c'est faux. Il y a bien du cyanure dans, dans les comètes, euh, du formaldéhyde, enfin, des, tout un tas de molécules euh, plus ou moins complexes, mais rien de mortel. Heureusement, on en traverse régulièrement. Alors pour ces détracteurs, Voltaire, Cassini même hein. Pour la gloire de monsieur Lalande Il faut savoir que toutes les erreurs doivent tomber Sur les commis négligents Et les ouvriers ignorants d'une manufacture d'astronomie Qu'il a levée à ses frais Pour être en état de fournir à 20 gazetiers Et journalistes Avec lesquels il a pris des engagements Cette manufacture est dirigée en second Par une académicienne Il s'agit justement de Nicole Le Pote, Et ne peut manquer d'être utile au public Et à la gloire de monsieur Lalande Qui par son moyen en trouvera bientôt, en est, se trouvera bientôt en état d'enfanter tous les mois un 12 d'astronomie et un infolio de calculus. Et Cassini ajoute même, il ne faut pas à la vérité s'attendre à une grande précision dans ses calculs, car M. de la Lande prétend que l'exactitude ne fait que le mérite des sauts. C'est du moins ce qu'il a imprimé dans la docte préface de la première édition de ses éléments d'astronomie. Donc le ton est assez loin d'être amical. Hein. Il est assez As herbain, acide. Et ce à quoi Jérôme Lalande répond, parce qu'il ne se laisse pas faire, « Je suis toile cirée pour les injures et éponge pour les louanges ». Donc lui, il ne vous prend toujours que le bon côté des choses. Il meurt le 4 avril 1807, en fait, aux côtés de, de, de son neveu Michel et sa femme euh, Marie-Jeanne Harlet, euh, qui serait pour certains sa fille natu naturelle, mais ça, ce n'est qu'une rumeur, hein, en fait, c'est sa nièce euh, par alliance. Et en fait, bah, Jérôme Lalande, ce qu'il faut ce que vous retenir, c'est qu'il ne serait pas devenu aussi populaire sans l'aide de son entourage. Il a mis en place tout un tas de choses, des choses tout à fait pertinentes. Il a, il a modernisé euh, toutes les, les, les tables d'éphémérides, de, 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 il, oui, oui, il a fait connaître et reconnaître l'astronomie. Mais évidemment, il n'a pas fait ça tout seul, et c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. Alors notamment son neveu et ses calculatrices, qu'on appellera plus tard justement euh, ses collaboratrices, qu'on appellera plus tard des calculatrices, euh, un entourage bah, bah, qui fera l'objet d'une prochaine émission parce que sans eux, il n'aurait jamais eu la carrière qu'il a eue.
0: Eh bien, très bien, très volontiers. On reviendra sur euh, sur ce sujet dans une prochaine émission. Lionel, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.